0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast
2: Merhabam, İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
1: Ben Elif Yıldız Kızılca. İPA Podcast'in bu bölümünde geçtiğimiz Ekim ayında raflarda yerini alan... Mülkiyet ve Müşterekler Türkiye'de mülkiyetin inşası, icrası ve ihlali kitabını hazırlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Begüm Özcan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Frat Genci konuk ediyoruz. Kendilerine hem kitabın oluşma sürecini soracağız, hem de günümüzde de çok gündemde olan ...mülkiyet tartışmalarıyla ilgili sorular yönlendireceğiz. Ee, hoş geldiniz. Sözü Berkana <gülüyor> veriyorum soruları sorması için.
2: Hoş geldiniz tekrar. Ee, Begum Hanım biraz öncelikle size sormak isteriz. Kitabın ayrıntılarına girmeden önce çıktığı noktaya dair... E, ...çok farklı konu başlıklarına odaklanan... ...pek çok akademisinin, yazarın yer aldığı çok kıymetli bir derleme. E, bu derlemenin iyi oluşturma fikri e, nasıl ortaya çıktı... ...ve neden bu dönemde ortaya çıktı... Buradan hareketle de başladığınız noktaya ve sonuç ürüne baktığınızda çalışmayı genel
3: olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tamam, çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. E, aslında uzun bir hikayesi var kitabın. E, şöyle uzatarak şöyle başlayabilirim herhalde. E, Fırat da, ben de e, 90'lar e, öğrenci hareketi içerisinden geliyoruz. Yani politik politikasyonumuz oradan e, inşa oldu diyebilirim. E, aynı zamanda büyük ihtimalle akademisyen olmamız da gerektiren koşullar orada ortaya çıktı. Dolayısıyla 90'lardaki mücadele içerisinden çıkan bir tarafı var ama sadece öğrenci hareketi ya da kendi döneminin feminist hareketleri değil, aynı zamanda bizim politik ufkumuzu belirleyen şey. O dönemde küresel olarak ortaya çıkmış olan alternatif küreselleşme ya da karşı küreselleşme hareketiydi. Bizim gerçekten politik ufkumuzu genişleten, küreselleştiren, aynı zamanda politikanın da nesnesini geliştiren bir, tartışma alanı açmıştı hem akademide hem toplumsal hareketler alanında neydi bu dönemin farklılaştıran niteliği toplumsal hareketler açısından özellikle ortak adı alan adı verebileceğimiz ya da müşterekler dediğimiz bizim kendi jargonumuzda ortak kullanıma tabi alanların ya da ilişkilerin özel mülkiyete devredilmesi sürecine karşı ortaya çıkan ve neredeyse dünyanın her yerinde farklı biçimlerde ...görünümlere sahip olan e, müştereklerin savunusu hareketleri merkezde yer alıyordu. Yani hatırlayacak olsak Meksika'da bugün hala varlığını sürdüren e, Zapatista hareketi e, 90'ların sonunda e, görünürlük kazanmış. Ve e, ortak kullanıma tabi e, anayasal bir hak olarak tanımlanmış Ehido toprak sisteminin ortadan kaldırılması... ...ve özelleştirme açılmasıyla ortaya çıkan bir hareketi. Diğer taraftan işte Hindistan'da... ...Narmada gibi büyük e, şey e, baraj projelerine karşı kendi yarar, yerel müştereklerini savunan e, yerel hareketler söz konusuydu. Ama sadece küresel güney değil aynı zamanda küresel kuzey, kuzeyde işte New York'tan e, Amsterdam'a soylaştırma karşıtı ortak alan mücadeleleri söz konusu. Dolayısıyla e, kavramsal seti yani mülkiyete karşı özel mülkiyet ve kamu veya, veya devlet mülkiyetini alternatif olarak... ...müşterekleri tartışma fikri bu hareket içerisinden neşet etti diyebiliriz 90'larda. Ee, bunun bir ayağına e, biz yani bu tür bir neoliberalleşme ve sermaye birikim sürecini biz Türkiye'de 2000 sonrası gördük. Bizim yine hem akademik hem de politik e, tahayyülümüzü Türkiye'de bu 2000 sonrası ortaya çıkan... ...inşaat ve enerji odaklı birikime karşı ortaya çıkan yine e, müşterekler savunusu olarak tabir edebileceğimiz yerel hareketler de oluşturdu. Bunun bir ayağını yine 2005 sonrası işte kentlerde Sulu Kule gibi ya da Başı büyük gibi kentsel dönüşüm projelerine maruz kalan ve bir tür ortak alan olarak tahayyül edebileceğimiz mahallelere karşı ortaya çıkan birikim stratejilerinde ama aynı zamanda HES karşıtı mücadelelerde gördük. Burada her ikisinde de mesele özel mülkiyetin bazı durumlarda el koyulması, acele kamulaştırma gibi yöntemlerle, dolayısıyla bütün kutsiyetinden ve değil mi liberal özgürlük anlayışından azade bir şekilde, hatta ona karşı bir şekilde el koyulma süreci, diğer taraftan da e, ortak alan olarak tabir edebileceğimiz vadilerden derelere, e, meralara e, yerel müştereklerin e, devlet mülkiyetinden e, çıkartılarak özel e, mülkiyete ya da yatırıma açılması süreciydi. Bir üçüncü ayağı da belki e, Türkiye'deki en büyük müşterekleştirme hareketi olarak tahsil edebileceğimiz e, 2013 gezi ayaklanmasını e, düşünebiliriz. Burada mesele pek çok şeyin yarısı, yanı sıra ortak kullanıma tabi e, kentin merkezinde metasızlaştırılmış bir dönem metasızlaştırılmış bir parkın savunusu olduğunu söylediğimizde ve bunun arkasından gelen işte park e, gibi bir ...kentsel müşterekleri odağına alan derin artmasıyla birlikte... ...belki bu üçlü ayak üzerinden düşündüğümüzde... ...kitabın fikrinin e, da, e, akademik ya da kavramsal merak kadar... ...aslında e, hareket ve kuram arasındaki ilişkiyi güncel biçimleri üzerinden tartışma niyeti taşıyor. Bu bizim e, kişisel ya da kolektif e, otobiyografimiz üzerinden kitabın anlatısı. Ama aynı zamanda kitabın muradı... ...1960'larda özellikle sosyal bilimciler ve sosyalistler tarafından hararetli bir şekilde tartışılmış olan bu toprak mülkiyeti meselesinin güncelliğini ve sürekliliğini vurgulamak. Dolayısıyla mülkiyet bizim böyle veril olarak almadığımız, soyut ve evrensel olarak tanımlamadığınız tam tersi tarihsel olarak kurulmuş, zor ilişkileri çerçevesinde kurulmuş bir kurum ve ilişki olduğunun altını çizmek, bunun sürekliğine işaret etmek ve aynı zamanda tavsamış, eskimiş hatta eprimiş görünen bu özel mülkiyet meselesinin kendi çağdaşımız kılmak e, ve ona tekrar güncel sorularla geri dönmek muradımız. Son iki muradımız da şöyle diyebilirim belki bu ikisini birleştirerek. Mülkiyet gibi böyle daha doğal verili e, kabul ettiğimiz bir kurumun kendisini tekrar eleştirel bir tartışmaya açmak. E, bir diğeri de müşterek gibi belki premodern olarak tasvir edebileceğimiz ya da feodal olarak tasvir edebileceğimiz bir ilişki biçiminin e, güncel pratiklerde sürekliliğini göstermek hatta bunun neredeyse kurumsallaşmış biçimlerinin Varlığın altını çizmek gibi bir ikili bir derdimiz var. Hem mülkiyet kurumunun kendisini eleştirel bir aşındırıya tabi tutmak, hem de müşterekliğin güncelliğini ve politik potansiyellerini ortaya koymak gibi bir hem politik hem de akademik derdimiz olduğunu söyleyebilirim.
1: Ben de şimdi aslında sorumu Fırat Bey'e yönlendireceğim. Biraz girişini yaptığınızda iki tip üç bölüm, bölümden oluşuyor. Burada özel mülkiyetin inşası, icrası ve ihlali olarak e, ayrılmış bir şekilde yazıları görüyoruz. E, temelde bu üç gruplandırma bize neyi söylüyor? Aslında e, bir yandan bazı kavramlar da açıldı ilk sorunun cevabıyla birlikte. Biraz kitabın içinde de yer alan işte müşterekler, mülkiyet, belki Hani bu kavramlarla anahtar kelimelerle içeriği bize biraz daha açabilir misiniz?
0: E, tabii ki. E, ben de öncelikle çok teşekkür ederim bizlere bu fırsatı verdiğimiz için. E, e, bizim kitabımız hali hacimli ve katılımcılara itibariyle çok disiplinli bir kitap. Kitabın giriş bölümü haricinde 16 ayrı araştırma makalesi yer alıyor ve bu e, bu araştırmacılar da ve farklı alanlardan geliyorlar. Yani tartışmaların da ilk elde akla gelen e, iktisatçı, iktisat tarihçileri, tarihçilerde de sosyologlar olduğu gibi e, katılımcılar arasında e, hemen akla gelmeyecek olan işte film çalışmalarından, folklor çalışmalarından, e, kültürel çalışmalardan araştırmacılar da var. Şimdi biz e, hayli şanslı editörlerdik esasında Begüm'le beraber. E, çünkü bu farklı alanlardan gelen katılımcılar e, bu e, makalelerini kaleme alırken e, bizim kaprislerimize çok kez boyun eğdiler ve taslaklarını bir, birden fazla kez yazmayı kabul ettiler. E, bu aslında derleme kitapların çoğu kez e, başına gelen bir sorunu aşmamız için bize yardımcı oldu. Derleme kitaplarda kolayca parçaların bile konuşması her zaman sağlanamayabilir. Bu anlamda biz yazarlarımıza çok şey borçluyuz. Diğer taraftan da bu diyaloğu yani katılımcılar arasındaki yazılar arasındaki diyaloğu da sağlayabilmek adına bir kavramsal bölümleme yaptık. Ve işte sizin de ifade ettiğiniz gibi kitabı üç bölüme ayırdık. İnşa, icra ve ihlal tut bölümlerinde başlıkları. Şimdi e, ilkinde ben bütün bu yazıları burada özetlemeyeceğim ama sizin de işaret ettiğiniz gibi bazı temel kavramların altını e, çizmek gerekiyor. E, i̇lk bölümde inşa kısmında özel mülkiyetin tabi Türkiye bağlamında Osmanlı ve Türkiye bağlamında tarihselliğini e, vurgulamaya çalışıyoruz. Tarihsellik derken de burada tartışmaları çok kez e, ...yapıldığı gibi 19. yüzyıldaki e, bir takım önemli değişikliklerden ve dönüşümlerden başlatsak da... ...bugüne kadar getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yapmakta, bunu böyle kurgulamakta e, şöyle bir muradımız var. Her şeyden önce mülkiyetin az önce bir de özetlediği gibi... E, ...ele alınma biçimiyle ilgili bir şey bu bizler açısından. Yani bizler özel mülkiyeti e, bir kez ortaya çıkmış ve ortaya çıktığı bir şey, şekliyle... E, ...devamlılığı olan verili ve kanıtsanmış bir, e, bir kurum olarak ele almaktansa... ...süreyen, çatışmalar içeren ve çok boyutlu bir mesele olarak düşünme eğilimdeyiz. Ben, başlangıç noktamız bu. Bunu gösterebilmek adına da 19. yüzyıldan bugüne gelene kadar ki sürecin... ...en azından dönüm noktalarını işaret etmemiz gerekiyordu. Kitabın ilk kısmında bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada ne var? Örneğin 19. yüzyılın ikinci yarısının tanzimat reformları bağlamında... ...özel mülkiyet etrafında ortaya çıkmış bir takım yeni kurumlar, yasalar, idari pratiklerin nasıl hayata geçtiği, bunun özel mülkiyeti nasıl biçimlendirdiğini ele alan e, yazılarımız var. Burada esasında yasanın oluşumuyla, yani özel mülkiyeti ilişkin kanunlaştırma çabalarıyla pratikte özel mülkiyet üzerinden ya da mülkiyet üzerinden, tabii kastımız daha çok burada toprak mülkiyeti, tarım toprakları, Osmanlı ekonomisinin yapısı gereği, e, oradaki pratik çatışmalar arasındaki ilişkiyi vurgulamaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de Biraz özel mülkiyet daha doğrusu mülkiyet etrafında var olan geçmişte var olmuş sosyal bilimler literatürüyle de eleştirel bir ilişkiye girmeye çalışıyoruz. Bunun detaylarına burada çok girmeyeceğim ama burada 19. yüzyıldaki dönüşümün tıpkı batı bağlamında olduğu gibi esasında bir mülksüzleştirme sürecini içerdiği ve az ya da çok bir şekilde varola gelmiş müşterek pratiklerin müştereklerin de ortadan ...kaldırılmasına neden olduğunu özellikle Balkanlar bağlamında göstermeye çalışıyoruz. Şimdi burada bir parantez içip müştereklerin ne olduğunu belki biraz daha vurgulamak gerekiyor. Begüm yine girişte vurguladım, Müşterekler esasen piyasa ilişkilerinin dışında kalabilmiş. Yani kişilerin ve toplulukların piyasa ilişkilerinin dışında kalmasını mümkün kılan... ...henüz metalaşmamış alanları varlıkları ve ilişki biçimlerini ifade etmek üzere seçtiğimiz bir sözcük bizlerin ee, bu e, literatürde de sadece Marxist literatürde değil ama esasen öncelikle Marxist literatürde de bilinen iyi bilinen bir kavram. Ee, Kitlemede bunlara el konması, bunların özel mülkiyete dönüştürülmesi ve metalaştırılmasını ifade ediyor. Şimdi biz bunun Osmanlı bağlamında da geçerli bir süreç olduğunu, tabii ki batıda olduğu şekilde değil, bütünüyle aynı biçimde değil ama kendine özgü koşullar altında Osmanlı bağlamında da yaşanmış bir çatışma dinamiği olduğunu bir kere vurgulayarak başlıyoruz. Kitapta böyle açılıyor. Fakat tabii sadece ikisi dar anlamda bir mesele değil yani tarım topraklarının nasıl kullanılacağı, bunun üzerindeki üretim ilişkiler nasıl dönüştü, tarım tarım nüfusunun yani köylülerin mülhüzleşip mülhüzleşmediği ile ilgili bir mesele değil özel mülkiyetin inşası süreci aynı zamanda etnik çatışmanın da Osmanlı bağlamında konuşacak olsak etnik çatışmanın da ve farklı toplulukların milliyetçiliklerinin de biçimlenmesinde ve birbirleri ilişkiye geçmesinde ...kilit öneme sahip bir unsur. Bu da mesela gene bu bölümdeki yazılardan birinde vurgulanan, özellikle de Türkiye'nin güneydoğusunda Kürtler, Ermeniler ve Osmanlı Devleti arasındaki ettik ettik temelli gerilimlerin ortaya çıkışında ve biçimlenişinde özel mülkiyet tartışmasının nasıl bir yerde olduğunu ele alan bir yazı. bir başka bir başka vurguda gene buna benzer bir şey Ulus devletin, yani Türkiye Türkiye devletinin e, kuruluş süreci e, ortaya çıkış süreci ve konsolidasyonu bağlamında özel mültekin ne kadar e, kilit bir unsur taşıdığını, özellikle de rıza'nın üretimi e, farklı toplumsal kesimler ve sınıflar bağlamında rıza'nın üretimi açısından nedenli e, yakıcı bir e, bir unsur olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Burada da işte. E, tarihin farklı noktalarında Farklı uygulamaları Envali metrokey gibi Varlık belgisi gibi Ya da çiftçiyi topraklandırma kanunu gibi Farklı uygulamaları ve pratiklere Vurgu yapan yazılar var Bu bölümü kapatmadan önce Şunu da söylemem gerekiyor Tarihsel inşa derken Bunu tarihin bir noktasında Olmuş bir şey olarak değil Bugüne kadar devam eden Bir mesaj olarak gördüğümüz için de Bu bölümdeki yazıların e, Kapsamları e, Günümüze kadar uzanıyor Şimdi ikinci bölümde icra bölümünde ise Biraz bu özel ülkiyet etrafındaki tartışmaların salt salt e, hukuki ya da salt iktisadi bir mesele olmadığını, aynı zamanda kültürel dünyaya dair mesele olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Yani anlam dünyaları, duygu yapıları, değerler ve normlar burada özel ülkiyetin hem inşasında hem de yeniden üretilmesinde çok kilit bir yere sahip. Bu bölümdeki yazılarda bu icra mevhumu üzerinden, icra kavramı üzerinden, ...özel mülkiyetin inşasında kültürel yapıların nasıl bir yere sahip olduğunu tartışıyor. Burada mesela diyelim ki kilit kavramlardan bir tanesi... ...ülkiyete sahip olmakla sahip çıkmak arasındaki gerilim. Burada biraz özel mülkiyetin gündelik hayatta nasıl yerleşikleştiğini deşmeye çalışıyoruz. Buradaki farklı yazılar, bu bölümdeki farklı yazılar bu konuyu ele alıyor. Bu tabi e, günlük hayata dair bir mesele olduğu kadar aynı zamanda gene günümüzde yenimki Küp sorununun e, biçimlenişine dair de bir mesele. Bu bölümde dolayısıyla daha doğrudan siyasal konularıyla aldığımız yazılar da var. E, kitabın son bölümünde ise yani bu da ihlal başlığını taşıyor. Dört ayrı makale var. E, burada e, özel mülkiyetin e, biçimleniş biçim, biçimlenişine dair direnişlerle bu direnişlerin sınırlarını ...biraz tartışmaya çalışıyoruz... ...ihlal e, kavramı üzerinden... ...yani e, e, aynı zamanda... bir ...metalaşma sürecinden bahsettiğimize göre... ...özel mülkiyetin inşası bağlamında bu... E, ...ne ölçüde... ...direnişler... Ya mesela ...müşterekleri kurmak için gerçekleştirilen direnişler... ...bu metalaşma sürecini tersine... ...çevirebiliyor... ...ya da ne ölçüde bunları yeniden üretiyor... ...biraz bunları tartışan yazılar söz konusu bu kısımda. Herhalde en kabaca böyle özetleyebilirim yazıların ayanıklarına daha fazla girmeden.
2: Fırat Bey tam bıraktığınız yerden devam etmek de gerekirse... ...2023 özellikle bu e, ihlal başlığı altında e, yeni makale başlığı olarak... ...pek çok e, içerikte sundu esasında yaşadıklarımız. En son özellikle bu e, 6.306'nın yenilenmesi, değişiklikler yasadaki ve... ...özellikle Hatay'da öne çıkan, Antakya ve Defne ilçelerinde öne çıkan... ...rezerv yapı ilanlarıyla bir özel mülkiyetin ilgilerini tekrar tartışma konusu oldu. Kentsel dönüşüm başlığı altında. Dolayısıyla bunları biraz daha bir arada değerlendirdiğimizde... ...bu özel mülkiyetin güvenli alana denk gelecek tartışmaları... ...bugünkü bağlamda size nasıl bir dönüşümü işaret ediyor... Bugün yaşanan ve önümüzdeki sürece dair bu 2023'teki değişikliklerden nasıl bir e, yorum yapma imkanımız olur?
0: Bu çok yerinde bir soru. E, çünkü özel mülkiyet etrafında devam eden çatışmalar esasında tam da sizin işaret ettiğiniz gibi bir dizi belirsizlik yaratıyor. Ve bu belirsizlikler hem toplumsal açıdan hem de bireysel anlamda e, gayet kuvvetli belirsizlikler. Burada tabii mülkiyetin yani özel mülkiyetin ve daha spesifik olarak da konut e, bağlamındaki mülkiyetin ne kadar kuvvetli olgular olduğunu da görmemiz mümkün. Yani çünkü mülkiyet her şeyden önce, yani özel mülkiyetin inşası malum, mevcut siyasal yapı içerisinde pek çok hakkın üzerinden şekillendiği bir hak tanımı. Dolayısıyla mülkiyet etrafında oluşan belirsizliklerin yarattığı çatışma çok kuvvetli bir çatışma. Daha spesifik olarak da konut ve barınma konusu bu tür belirsizliklerin belisini daha da pekiştiği bir alan. Çünkü konut. ...sadece fiziki bir ihtiyacı karşılamadığı gibi... ...çünkü bu çok önemli yani bizi işte dış koşullardan koruması... ...işte güvenli bir alan sağlığımız vesaire... ...aynı zamanda var ulusal boyutu da olan bir şey. Dolayısıyla konut ve konut mülkiyeti etrafında ortaya çıkan çatışmaların... E, ...yarattığı belirsizlikler çok yakıcı, çok kırıcı... E, ...çok e, destabilize edici olabilir. Şimdi bu anlamda çok e, önemli bir soru dediğim gibi sorduğumuz soru... ...fakat... Sorunun ima ettiği gibi bunların yani bu, bu alanda ortaya çıkan güvensizliklerin ve belirsizliklerin sadece bugün özgü olduğunu da düşünmemek gerekir. Elbette ki geçmişte yani çok uzak geçmişte ya da daha yakın geçmişte de bu türden e, ülke etrafındaki güvensizlikleri ve belirsizlikleri daha fazla yaşamış olan topluluklar oldu geçmişte işte azınlıklaştırılmış topluluklar. Yani Türkiye tarihinde bunu peyderpey yaşadılar. Ee, ulus devlete geçiş sürecinde ya da 20. yüzyılın farklı noktalarında ya da daha yakın zamanda kentsel alanda gecekondular üzerinden, gecekondu nüfusu üzerinden benzer bir şey söylemek mümkün. Özellikle de daha marjinalleştirilmiş topluluklar, dang- damgalanmış topluluklar mülkiyet etrafındaki bu güvensizlik ve belirsizlik olgusunu zaten yaşıyorlar. Yani bu bugüne e, özgü bir şey değil elbette ki. Bunu atlamamak gerekir. Fakat bir taraftan da haklı olarak e, sizin sorunuzun da işaret ettiği gibi bugün yani yakın zamanda bir mertebe ve yoğunluk artışı yaşadığını söylemek mümkün. Yani özel mülkiyet etrafındaki belirsizliklerin giderek pekiştiğini ve belki bunun en azından potansiyel olarak daha kentte orta sınıflara dahi yayılabileceğini e, izlemek mümkün. Sanırım bu tartışmayı açan da böyle bir şey. Şimdi bu sorunuza kısaca, olsa, kısaca da olsa biraz e, AKP döneminde neler yaşandığını ...hatırlatarak yanıt vermek gerekiyor ki bugüne gelebilelim. Şimdi birincisi, yani 2001, 2001 ekonomik krizi sonrasında AKP'nin iktidara gelişiyle beraber benimsenen... E, ...kentsel politika bağlamında tabii hem inşaatın e, çok önemli bir yeri var. Çünkü ekonomik büyümenin temel motorlarından bir tanesi olarak... E, ...inşaat faaliyetlerinin e, pekiştirilmesi stratejisi benimsenmişti. Dolayısıyla bu böyle bir makroekonomik boyutu var bunun. Bir de bununla beraber tabii daha spesifik olarak bu inşaat e, faaliyetlerinin yoğunlaştırılması aynı zamanda kentsel dönüşüm uygulamalarında giderek daha fazla gündeme gelmesine neden oldu. İşte malum 2000'lerin başından itibaren hem e, toplu konut idaresi gibi var olan bir takım idari yapıların yeniden yapılandırılması söz konusu oldu. E, hem de işte bir takım yeni hukuki e, yeni, e, e, düzenlemeler e, hayata geçirildi. İşte 5366 gibi kentsel dönüşüm. Ee, özellikle tarihi merkez, merkezlerde kentsel dönüşüm uygulamalarını başlatan yasal çerçevenin değişimi de buna dahil edilebilir. Şimdi bunun detaylarına girmeye gerek yok belki ama burada hani biz bu kentsel dönüşüm bağlamında e, ne olduğunu şöyle bir düşündüğümüzde esasında... Türkiye'de e, kentsel bağlamda kentsel alanlarda var olan karmaşık ve pek çok boşluk barındıran belirsizlik barındıran mülkiyet yapısının bir tür temize çekildiğini bu tür eğlamlarla görüyoruz. E, bu piyasaların e, etkin işleyişi açısından bir tür e, bütün zorunluluk gibi görün, görünüyordu. Şimdi bu tabii 2000'lerde başlamadı. Yani 1980'lerdeki gece konuda haftalığına kadar geri götürülebilir bir şey. Bu tür işte mülkiyetin parçalı olduğu, belirsizliklerin çok yoğun olduğu alanlardaki... E, ...alanlardaki e, mülkiyet yapısını böyle temiz etmek sermaye yatırımı Özellikle de orta ve büyük ölçekli sermaye yatırımlarının e, mümkün kılacak bir, bir başlangıç noktası olarak görülmüştü. 2000'ler bunun bir tür devamı esasında ama bir mertebe atlayarak. Yani burada... Ya bir kez daha tekrarlamak lazım. Piyasaların etkin eşleyişi için e, mülkiyetin, özel mülkiyet alanının e, netleştirilmesi bir takım kesinliklerin sağlanması gerekiyor. Fakat işte kentsel dönüşüm alanındaki mevcut literatür, yakın zamanlı kent çalışmaları literatür ki bu çok e, hızlı büyümüş ve hali olgunlaşmış bir literatür Türkiye bağlamında bunların çokça altını çizdiği gibi bu kesinleşme çabası beraberinde bir dizi muğlaklık, belirsizlik ikicilikte ortaya çıkardı. Tuna Kuyucu mesela bunun sıkça altını çizmiştir. Tabii bu belirsizlikler ve muğlaklıkların varlığı kentsel dönüşüm projeleri bağlamında salt iktisadi bir mesele olarak da düşünemez. Az önce piyasaların etkin işleyişi dedim. Bunu Aynı zamanda bir dizi e, toplumsal kesimin, grubun daha merkez kaç unsurların diyelim ki denetimi bağlamında düşünmek de mümkün. İşte geçmişte e, İstanbul'da Sulukule'de, Ankara'da Dikmen'de e, ya da gene İstanbul'da Bülşü Gülensu Su mahalleleri gibi mahallelerde gündeme gelen kentsel dönüşüm projelerinde iktisadi mesele kadar yani piyasaların etkin işleyişi kadar aynı zamanda marjinalleştirilmiş damgalanmış bazı toplulukların denetimi de ...kentsel dönüşüm projeleri üzerinden gerçekleştirmeye çalışıldı. Burada da daha çok işte bu mahallenin temizlenmesi metaforu... ...çokça dile getirildi yöneticiler, idareciler tarafından. Benim burada bilhassa önemsediğim bir örnek... ...bence çok açıklayıcı ve bu bu piyasalaşmayla güvenlikleştirme ilişkisi arasındaki... ...bağın nedenli yeni dönemde kuvvetli olduğunu gösteren bir örnek... ...tabii Giyarbakır'da... Sur içinde yaşanan kentsel dönüşüm projeleri, hem 2015-2016 çatışmaları, kentsel çatışmaları öncesinde orada gerçekleşenler. Ama hem de çatışmalar ortaya çıktıktan sonra ve orada bir müthiş bir e, yıkım gerçekleştikten sonra oranın yeniden inşası sürecinde yaşananlar. Esasında bu 2000 sonrası dönemde, biz buna isterse neoliberal mülket rejiminin gideni ye pekiştiği bir dönem olarak adlandıralım. Evet. Piyasalaştırma ile güvenlikleştirme, siyasal denetimle e, piyasa denetimi arasındaki bağın neden organik ve kuvvetli bir biçim alabildiğini gösteren örnekler. Şimdi bu anlamda Sur'da yaşananlar tıkkı son deprem sonrası Antakya merkezde yaşananlar gibi e, öğretici deneyimler. Yani bir tanesinde afet yani deprem, diğerinde bir tür kentsel çatışma e, sonrasında bu yeniden inşanın e, oluşum sürecinde ya da tasarlanma sürecinde Özel mülkiyetin düzenlenişinin ne kadar kuvvetli belirsizlikler yaratabildiğini bu iki örnek bize gösteriyor. Burada neredeyse bir tür istisna olanla normal arasındaki o kirecikli bağın en uç noktalarını görmek mümkün. Şimdi bu tür örnekler bize bundan sonra tanık olacağımız özellikle 6306 yasalın oğlu kanunda yapılan değişikliklerle beraber tanık olacağımız bir takım uygulamaların gidebileceği uç noktaları... ...bize göstermesi açısından öğretici. Bunun her durumda tekrarlanacağını... ...ya da Diyarbakır'da ya da Antakya'da olduğu gibi... ...tekrarlanacağını söylemek bana kalırsa biraz e, abartılı olur. Bunu biraz yaşayıp göreceğiz ama ben açıkçası... E, ...bunu bunu beklemiyorum. Bu tür bir alarmizmin, fazla bir alarmizm olduğunu e, düşünüyorum. Ama gene de e, mevcut durumda... E, ...özellikle de afet bağlamında... E, ...kentsel alanına müdahalelerin yoğunlaşacağını e, beklemek mümkün. Bu yasa değişikliği de biraz bunu gösteriyormuş gibi. Şimdi dikkat ettiyseniz yasada yapılan değişiklik... ...zaten 2012'deki e, yasa, yani 636'ın oğlu yasa biliyorsunuz 2012 yılında çıkmıştı... ...ve zaten mevcutta hayli kuvvetli unsurlar uyguluyordu. Yapılan e, son değişiklikler bunların yeterli gelmediğini... ...sürecin iktidar açısından, yasal iktidar açısından... ...ve e, büyük sermaye kesimleri açısından daha da hızlandırılması, pekiştirilmesi... ...gerektiğini, ihtiyacını ortaya koyuyor gözüküyor. Burada yani çok uzatmadan belki son olarak şunu söylemek mümkün. Belki kentlerin, kentlerin orta sınıf, üst orta sınıfların... E, ...mukim olduğu merkezlerinde bunun çok yıkıcı sonuçlar... E, ...ortaya çıkarmasını beklemek yanlış olur. Fakat daha hassas, kırılgan grupların var olduğu... E, ...hem etnik açıdan, kimlikler açısından hem de sınıfsal açıdan daha kırılgan toplulukların var olduğu kesimlerde yasanın uygulanma biçiminin mülksüzleştirmeyi ve dolayısıyla ülkeye etrafındaki belirsizlikleri pekiştirecek şekilde ortaya çıkacağını beklemek mümkünmüş gibi gözüküyor. İsterseniz burada daha fazla uzatmadan durayım.
1: Yani çok teşekkürler. Aslında yani programın şuraya kadar olan zamanında da Hani anahtar kelimelerle hem kitabın içeriğini konuştuk hem de mevcut uygulamalar, hani kentsel dönüşüm uygulamaları üzerinden mülkiyet tartışmasına çok güzel değindiniz. Şimdi kitabın giriş bölümüne baktığımızda sizi kitaba hazırlamaya yeten motivasyon aslında akademik alanda hak ettiği ilgiyi görmediğini belirttiğiniz özel mülkiyetin anlamını ve işleyişine yönelik bir sorgulamaya girişmek olduğunu belirtiyorsunuz. Hani kitap da çıkalı aslında bir iki ay oldu ve bu sırada e, konunun ilgilileriyle oku, okuyucularıyla da karşılaşma imkanı buldunuz. Yani... ...mesela yani geçtiğimiz günlerde İpahis İstanbul ben de vardım orada. Yani orada okuyucunun ilgisinde gördüğüm soruları yani insanlar düşünmeye başlıyor bu kavram üzerine. Ve kademe kademe aslında örneklerle de açılıyor bir yanda. Birçok yere gitme fırsatınız ve karşılaşma fırsatınız oldu. Bizi biraz bu karşılaşmalardan bahsedebilir misiniz öncelikle? Bir de az önce belirttiğiniz gibi hani çok fazla şey var aslında yani... 2000'lerle birlikte özellikle toplumun hep gündeminde... Fakat e, bu konular bir şekilde kamusal bir tartışmaya dönüşemiyor. Sizce ne de? Biz e, kitabın basılı formunun e, dağıtımı kadar
3: e, kitap üzerinden e, açabileceğimiz kamusal buluşmaları çok önemsiyoruz. E, yani senin dediğin gibi Elif İbebe Flora Kütüphanesi, bunun dışında kitap evleri... Üniversiteler, buluşabileceğimiz her türlü ortamda kitap üzerinden güncel tartışmaları ve tabii ki tarihi tartışmaları açmayı çok önemsiyoruz. Dolayısıyla her türlü davete de açık olduğumuzu buradan söylemiş olayım. Şimdi evet yani kamusal tartışma ortamlarındaki katılımcıların profili değil demografisi de tartışmanın içeriğini çok belirliyor diyebilirim. Ee, Öncelikle en iyi, iyi, herhalde yakıcı soru bu afet yasası ve rezerv alan özellikle deprem sonrası rezerv alan e, ilanın edilmesinin olası sonuçları ve uygulamaları konusunda herkesin e, bazen alarmist olan bazen de daha anlamaya yönelik soruları var. Bu bence bir ortak kesen e, şimdi e, podcastin başında bu kitabı derlemeye bizi götüren e, zorunluluklar e, alanını tarif ettim aslında. Ee, ve orada da e, mülkiyet, özel mülkiyetin ihlal edildiği toplumsal durumlara e, odaklanıyoruz demişim. Yani toplumsal hareketler ve direnişler. Kurumun kendisinin ihlal eden e, pratiklerden bahsediyorduk, direnişlerden bahsediyorduk. Ya da hali hazırda e, toplumsal alanın içerisinde özel mülkiyet ya da devlet mülkiyeti olarak tarif edilemeyecek mülkiyet ilişkilerini e, gündeme getiren direnişlerden yola çıktığımızı söylemiştim. Kitabın serüveninin noktalandığı, yani en azından basılı formunun noktalandığı dönemde ise özel mülkiyetin kendisinin devlet gibi aygıtlar tarafından ihlal edilebileceği, ölçeksel olarak da bu ihlalin genişlediği ve yaygınlaştığı bir döneme denk geliyor. Dolayısıyla hani direnişten, yani özel mülkiyeti ihlal eden direnişlerden Özel mülkiyetin kendini ihlal eden sermaye ve e, devlet girişimlerinden ya da uygularından bahseder e, bir döneme gel, e, gelmiş bulunuyoruz. Bu bence bir 10 yıl içerisindeki muazzam dönüşümü de göstermesi açısından hem kitabın serüvenini hem de e, güncel mülkiyet tartışmalarının önemini gösteriyor. E, bir diğeri belki Fırat'ın söylediklerinin içerisinden çıkartabileceğimiz bu tartışmalarda ortak kesen e, ya da tartışmalar açıldıkça yani kamusallık böyle bir şey eleştirel düşüncenin de genişlediğini görüyoruz. Şimdi biz e, afet yasası üzerinden elbette ki böyle bir konut e, mülkiyeti meselesini tartışıyoruz. Aslan mülkiyet meselesini tartışıyoruz. Şimdi 1950'lerden itibaren arazi ve konut mülkiyetinin çözümü tırnak içerisinde e, bir mülkiyet meselesi olarak e, tartışılmış ve çözülmüş. E, e, yani e, işte e, kentli emekçilerin gece konularını affedilmesiyle ve daha sonra... Rant dağıtımının bir parçası kılınmasıyla bir e, 20-30 yıl içerisinde çözülüyor. Kentte orta sınıflar için değil mi? 1960'dan itibaren işte kat mülkiyeti yasası gibi yazal yasal uygulamalarla formal kısımlar mülkiyetlendiriliyor diyebiliriz. Dolayısıyla konut meselesi hiçbir zaman bir konut meselesi değil e, bir mülkiyet meselesi olarak çözülüyor e, en azından bu dönem içerisinde. Şimdi e, mülkiyet meselesini konut meselesi dışında bir barınma meselesi olarak da almak zorundayız. E, bundan kaçmak mümkün değil Yani ve bunun çözümünün saat özel mülkiyetle sağlanamayacağını da e, çok belirgin oldu. Özellikle bu iktisadi krizle ve öğrencilerin örneğin barınamıyoruz hareketiyle bizi e, anlatmaya çalıştığı şey böyle bir şey olsa gerek. Bu bütün tartışmalarda alttan alta, yüzeye de çık- çıkarak... E, Tartışmak zorunda kaldığımız bir mesele yani özel mülkiyetin ötesini düşünmek. Hiç düşünülemeyeceğimiz şu koşullarda bile alternatiflerin varlığını görmek ve başka alternatifleri hayal etmek. Bu bence çok önemli bir e, tartışma baş, e, başlığı. Bu ise bir başka türlüsünü, e, sadece hayalini kurmaktan bahsetmiyorum. Bizzat bu pratiklerin ve neredeyse kurumsallaşmış biçimlerinin de varlığını tanımak. Hem tarihsel olarak süreklilerini vurgulamak hem de bugün güncelliğini düşünmek zorunda bırakıyor bence bizi bu kitabın açtığı tartışmalar. Bir diğeri belki hiç aklımıza gelmeyecek şekilde ama yazarlarımızdan Banu Karaca'nın altını çizdiği şekilde. Örneğin sanat eserlerinin mülkiyetine konu geldi, vardığında toprak mülkiyeti gibi aslında özel mülkiyetin koşullarını belirlemiş ve sınırlarını çizen bir mülkiyet biçiminin ne kadar yetersiz olduğunu da görebiliyoruz. Örneğin başka türlü mülkiyet iddialarını ve biçimlerini açılan bir kapı da var tartışmaların bir kısmı buraya doğru da gidiyor yani ve belki güncel tartışmaların büyük bir kısmı da oradan e, ilerliyor e, gayrimaddi e, ürünlerin e, mülkiyetini nasıl düşünebiliriz bunların meta dışı ya da e, piyasa içi varoluşlarını nasıl tartışabiliriz mülkiyet üzerinden gibi sorular da var ama bir yandan sanat eserlerinin örneğin korunması arşivlenmesi müzelenmesi gibi tartışmalara baktığımızda e, devlet müzelerinin de şaibeli bir konumda olduğu yani Devlet mülkiyetinin içerdiği e, koruma faaliyetini gerçekleştirmektense hani, e, eserlerin kaybedildiği, dolayısıyla bu mülkiyetin koruma kalkanının aslında ne kadar da e, piyasalaştırıcı bir etki, yani e, nasıl diyeyim, yasa dışı bir şekilde piyasalaştırıcı etkilerinde de olabileceğine dair pek çok örnekle karşılaştık. E, diğer taraftan da özel müze e, koleksiyonların kendisinin özel mülkiyete tabi olmadığını da söylemek mümkün. Böyle bir ...kamusal ve özel arasında farklı bir kurumsal mülkiyet biçiminin de var olduğunu... ...bu tartışmalar sonucunda belki üzerine düşünmek zorunda kalıyoruz. Bir bildiğimiz ama kanıksadığımız bir diğer mesele... ...mülkiyetin böyle evrensel soyut bir hak olmadığı... ...toplumsal ilişkiler içerisinde şekillendiğini düşünecek olursak... ...örneğin Türkiye'de ve dünyanın neredeyse patriarkalı ve kapitalizmin olduğu her yerinde sanırım özel mülkiyetin de cinsiyetlendirilmiş olduğunu e, altını çizmek gerekiyor. Bunu hani en e, yaygın kanaat olarak bilinen şekliyle, örneğin e, Karadeniz'deki çaylıkların mülkiyetinin babadan oğula aktarıldığını, e, kız çocuklarına aktarılmadığını, e, sosyolojik olmasa da e, işte kanıksanmış bir bilgi olarak yaygınlığını düşündüğümüzde, mülkiyetin ne kadar cinsiyetlendirilmiş bir cinsiyet rejimi içerisinde hareket ettiğini, kanıksandığını ve eleştirel bir şekilde sorgulamaya açılması gerektiğini de önümüze koyuyoruz. Benzer şekilde Fırat da söyledi, işte etnisite ile bağı ama en çok da vatandaşlıkla bağının nasıl kurulduğunu mülkiyetin, özel mülkiyetin altını çizmek gerekli ya da bazı vatandaşların ve hatta vatandaş olmayanların mülkiyet karşısında ve mülkiyet karşısında ...kirlendirme biçimleri karşısında ne kadar da kırılgan olduğu, mülksüzleştirme ne kadar da açık bırakıldığını onun da e, belki düşünülmesi gerekiyor. E, son bir başlık olarak da e, belki bu barınma meselesiyle birlikte düşünebileceğimiz ve kitabın tartışmaya açtığı bir ilişki biçimi olarak... ...mülkiyet sahiplerinin yani maliklerin e, kendi mülklerine sahip çıkamama, sahip çıkmasının önünde engel oluşturan tarihsel durumlar... Duygu yapılarının da altını çiziyoruz ama aynı zamanda ülkede sahip olmayan yani kağıt üzerinde tapuya sahip olmayan kiracıların örneğin içerisinde oturdukları mülklere nasıl da sahip çıkabileceği yani malik olmadan mülke sahip çıkma biçimleriyle resmi olarak malik görünenlerin mülklerine sahip çıkamama biçimleri ya da böyle eğriti mülkiyet biçimleri üzerine de tartışmaya davet ediyor diye düşünüyorum kitap bizlerim.
2: Evet, biz de e, okuyucuları bu alanda çalışan herkesi bu davete icabet etmeye çağırıyoruz tabii bu e, konuşma doğrultusunda. E, bugün çok, yani mülkiyet meselesinin hayatın ne kadar e, farklı noktasına e, temas ettiğini çok iyi anlatan bir derleme kitabı e, konuştuk. Mülkiyet ve Müşterekler Türkiye'de Mülkiyet'in İnşası, İcrası ve İhlali e, başlıklı bu kitabı editörleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Profesör Doktor Begüm Özden Fırat. Ve Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Fırat Genç ile konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten bu özellikle bu üçlü tasnif, inşa icra ihlal tasnifinin ne kadar yerinde olduğu ve konunun akışının biraz önce de söylediğim gibi mülkiyet meselesinin, etnisite, konut vesaire pek çok başlık üzerinden hayatın ne kadar çok noktasına temas ettiğini ve siyasetin de bir mekanizması olduğunu görmek için çok içi dolu, heyecan verici bir kitap. E, bu uğurdan sizin üzerinizden bir e, kitabı yazanlara da e, ellerine sağlık ve e, teşekkürlerini, tebriklerimizi iletmek isteriz. E, Begüm Hanım Fırat Bey, çok teşekkür ederiz tekrar yorumlarınız, katkılarınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ben de çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun, çok görüşmek sağ olun. üzere.
1: Tekrar teşekkürler, görüşmek üzere.
0: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.